0: sur Radio 40 qui prend soin de nous pour qu'on puisse prendre
1: soin du monde une éducatrice elle dure en moyenne 7 ans il faut, il faut en même temps que je bosse et en même temps que je dise mais en fait si jamais ce que je fais c'est important donc c'est une espèce de
2: paradoxe que de... les précaires qui prennent soin, qui prennent soin des précaires euh, une aliénation du monde du travail <rire> c'est ces moments de militance de... que quelque part prend soin de moi le care il doit être
1: partout il y a des solutions de partout donc il faut, faut nous écouter Bonsoir tout le monde,
0: on est en direct dans les studios de Radio 40 et je suis super bien entourée. Je suis entourée de Anto qui est militante mater-féministe et chef de famille monoparentale et tu travailles aussi dans l'éducation de l'enfance. Oui. De Yumi qui est travailleuse du sexe. Bonsoir. Et de Chae qui est intervenante sociale dans un centre d'hébergement d'urgence et militante pour la défense des personnes sans domicile. Bonsoir. Bonsoir. Et du coup, si je voulais vous, vous, vous inviter ici ce soir, c'était justement parce que hookah, ça veut dire qui prend soin d'eux, qui se soucie d'eux ou même qui en a quelque chose à foutre. Et en fait, ces questions, elles ne se limitent pas aux portes d'un hôpital ou des soins infirmiers ou même des soins médicaux au sens large du terme. Et elles touchent plein d'autres euh, milieux de notre société. Et euh, pour euh, rythmer notre conversation ce soir, je me suis dit que j'allais vous faire réagir à des citations de personnes qui parlent de travail du cœur. Et du coup, on va commencer tout de suite avec la première. Je vous la lis. Donc, C'est une citation euh, qui vient du livre « Wages Against Housework » de Sylvia Federici, qui est sociologue et militante, et qui dit « Y'elles appellent ça amour, on appelle ça travail. <rire> » <rire> Est-ce que tu veux commencer en tout C'est surtout que j'ai une. Euh, si vous voulez, j'ai
2: l'anecdote quotidienne, enfin d'aujourd'hui, qui vient d'aujourd'hui. Donc, juste, moi, je suis mère, euh, de, j'ai deux enfants. Euh, et quand je dis mère, bon, mère solo, c'est pour ça que j'étais demandé de mettre mère chef de famille, parce que je n'aime absolument pas ce côté solo, parce que solo dans le sens que tu n'as pas de couple, mais euh, non, je ne suis pas seule. Mais bref, je pliais les habits aujourd'hui. Et bah, la lessive, c'est tu sais, quand t'as les trois montagnes de, de lessive. Puis je pliais ça, et puis Noah, euh, je, mon fils Noah, il me, je sais pas, il me parle, il me dit quelque chose. J'ai dit « Mais attends, non, je travaille là !» je lui dit « Mais non, maman, t'es pas payée !» Ah bah voilà, mon coco <rire> bah, Comment vous expliquez que ça, ça a été un bon bout bah, je, je suis partie avec mon speech féministe, qu'il connaît très bien, euh, parce que justement... Enfin, c'est ça, enfin, ce côté de euh, justement, tout ce qu'il y a derrière. Enfin, moi, Sylvia Federici, c'est une inspiration, c'est un peu la, 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 le guide dans toute tout cette thématique de justement, travail de reproduction sociale. Et tout ce que nous, euh, les mères, et puis, enfin, moi je parle beaucoup de mères hein, pour, pour l'instant, euh, faisons gratuitement. parce que, Et sans ça, bah, la société ne roule pas. Enfin, justement, Sylvia Federici, elle a chiffré, mais pas seulement elle, tout le travail non rémunéré, à quoi, à quoi ça rapporte D'ailleurs, dans des passages de son bouquin, elle dit « Mais la société, le patriarcat nous doit tout ceci mm -hmm. !» C'est une dette qu'elle a mm -hmm. envers les femmes et les mères.
3: J'en profite pour rebondir parce que tu disais, euh, euh, enfin en tout cas ton fils disait euh, oui mais tu n'es pas payé pour ça et euh, bah moi mon métier c'est d'être payé pour de la sexualité et euh, justement l'un des comment dire une des critiques qu'on peut faire c'est de dire oui mais en fait euh, on peut pas être payé pour de la sexualité parce que c'est quelque chose qui devrait être euh, du domaine de l'amour, du domaine euh, amoureux. Et puis je crois que c'est euh, Gail Federsen qui, euh, dans un livre qui s'appelle Le prisme de la prostitution, comparait justement euh, le, le ou plutôt parlait de spectre entre euh, la prostitution et le mariage dans euh, le fait que la sexualité des femmes, elle est au service mmh. des hommes mmh. <rire> et qu'il y a des échanges économico-sexuels, y compris dans les couples. Mais c'est comme si c'était un dû des, des, la sexualité des femmes c'est comme si c'était un dû aux hommes en échange d'une sécurité financière, mais c'est un implicite. En revanche, quand on explicite ça et qu'on dit « Ok, euh, moi je suis d'accord de donner de la sexualité, donnez-moi de l'argent », alors là, ça devient quelque chose de très, euh, de très tabou et de très interdit.
1: Mais on sent vraiment l'hypocrisie, parce que <coughs> moi, par exemple, dans mon travail, ce n'est pas tellement le mot « amour » qui est utilisé, c'est plutôt « passion » ou... Dédication ou un truc comme si c'était quelque chose de l'ordre de, de la charité. Voilà, c'était ça qui me manquait. Et du coup, moi, très souvent, quand je dis que voilà, je travaille avec des personnes sans domicile, on me dit était ah, et payé pour ça ?» <rire> Je lui mets bien sûr, enfin, je veux dire, moi je vis comme tout le monde, il faut que je paye des factures, et puis c'est un travail. Mm -hmm. enfin, et là, des fois, je m'emballe, et puis je commence à dire absolument tout ce que je fais, toutes les compétences qu'il faut mettre en place pour euh, être, écouter, être dans l'urgence avec des personnes qui sont dans des situations euh, qui sont indescriptibles. Et, je, et maintenant, je dis, est-ce que toi tu penses que tu serais capable de le faire Et souvent, ils sont là, ah non, 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 je dis, bah, raison de plus pour laquelle je dois payée. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que la notion de travail du cœur, elle réinterroge aussi la notion
3: même de travail. Mmh. En fait, c'est quoi le travail C'est comme si... C'est un peu étrange parce qu'il y a à la fois cette idée que si tu es payé, alors il faut que ce soit pénible, tu peux pas être passionné. Si tu es passionné, si tu aimes ce que tu fais, tu devrais pas recevoir de l'argent. Et en même temps, même dans la passion, même dans le fait d'élever des enfants, d'aimer de mmh. faire l'amour ou d'aider de, euh, euh, des personnes qui sont sans abri, il ben, y a aussi une dimension de pénibilité. Donc c'est intéressant de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on... Qu L'argent, c'est la contrepartie de quoi Et puis, qu'est-ce qui est acceptable pour la société quand on est rémunéré Et à quel moment on parle de travail À quel moment on parle de juste... Ça devrait être, entre guillemets, naturel. C'est un peu le, mm -hmm. le thème de cette notion de care, justement.
0: Mm -hmm. Justement, tu disais tout à l'heure, Anto, que c'est du travail non payé. Quand on préparait euh, cette, euh, cette soirée... Euh, tu me disais, Chahé, euh, que c'était comme si l'argent, ça salissait, que les mm -hmm. gens avaient l'impression que l'argent salissait ton travail. Ouais. Mm -hmm. Et en fait, euh, en 2010, il y a euh, les bureaux de légalité en Suisse, cette fois, qui ont fait euh, une étude sur euh, le travail du CAIR. Et en fait, 4 5 e du travail du CAIR est non rémunéré. Et ils ont fait une estimation euh, basée sur euh, les métiers qui ressemble. donc par exemple, quand on parle de s'occuper d'enfants, euh, combien ça coûte une éducatrice, euh, etc. Euh, et ça équivaut à plus de 80 millions de francs okay. par année euh, de travail de care non payé. Et là, il parle uniquement de travail direct, donc vraiment de travail de soins direct. Donc, euh, il considère pas euh, faire le ménage ou faire à manger pour ses enfants dedans. Donc, c'est vraiment s'occuper de ses enfants quand ils sont malades, par exemple, qui rentrent dans ces 80 millions de francs par année de travail non payé. Ça évoque oui. mes heures non, mes heures sup non payées. Voilà. <rire> C'est ça. Et justement, cette citation, moi, je m'étais dit qu'il faudrait un peu la compléter. En fait, je voulais citer Maude Simonet, euh, qui est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Euh, et c'est des phrases qu'elle a dites dans une table ronde euh, qui a eu lieu au, créative, au Festival Les Créatives en 2020, qui s'appelait « La précarité n'est pas mon métier mmh. ». Et elle disait euh, « Ce n'est pas seulement un travail non payé, mais un mécanisme de déni du travail ». Il a commencé avec le travail domestique et s'est transféré au monde du travail. Et en fait, le travail du care, qui soit ben, domestique, il n'est pas payé. On va dire que c'est la norme qu'il ne soit pas payé. Et à l'inverse, dans le monde du travail, dès qu'il y a une notion de care liée à un, à un métier, c'est cette partie-là qui est oubliée et pas valorisée et pas mmh. suffisamment payée. Bah,
2: déjà, ce sont des métiers du coup, qui sont bah, très peu reconnus, euh, que ce soit financièrement, que ce soit à un, un niveau de statut... Là, par exemple, je remets la casquette... Enfin, je mets la casquette que... Je suis pas éducatrice, c'est pour ça que je t'ai demandé que tu ne mettes pas d'éducatrice. Je suis en formation, donc je travaille dans l'éducation. Mmh. Et... Ah, j'ai perdu euh... le J'ai perdu <rire> le <rire> je suis... Quelqu'un veut parler entre temps
1: <rire> ben, Pas de problème, parce qu'en fait, en plus, le mot précarité, moi, c'est quelque chose qui, euh, tac, euh, ça, ça éveille tout de parce que c'est clairement ce contre quoi je lutte, et euh, alors, je ne vais, vais pas sortir du coup du sujet, mais en fait, il y a vraiment eu pendant très longtemps... Euh, Ouais, c'était surtout l'Église catholique en fait, qui prenait en charge le, le soin des personnes voilà, précaires, sans logement, etc. Et du coup, c'était de nouveau relié à ce, ce concept de charité. On fait ça parce qu'on est des bons croyants, en fait, et parce qu'on veut un peu atteindre le, le paradis ou quelque chose comme ça. Enfin, et euh, c'est vraiment, du coup, à un moment donné où euh, genre, je ne connais pas exactement le déroulé historique, mais voilà, maintenant, ça n'est plus le cas. Mais il reste... Énormément ce, ce concept, en fait, dans, dans l'esprit des personnes. Et il y a vraiment, vraiment c'est vraiment très juste ce qui est dit, ce déni du travail. Moi, je, je, enfin, des fois, ça. C'est marquant dans l'esprit des personnes, le fait par exemple qu'on soit étonné que je sois payé, ou alors que je considère, euh, alors je, je déteste ce terme, mais que je considère un peu faire carrière. Mmh. Enfin, pour moi, c'est important. Ce <rire> n'est pas juste un bénévolat. voilà ou enfin, Et même, je ne critique pas non plus le bénévolat, mais il y a vraiment tout est mélangé. Tout est mélangé et du coup, le, le, il y a énormément d'hypocrisie, de, de, ce qui fait qu'il faut quand même avoir une. Moi, je considère qu'il faut avoir une très bonne déconstruction de ce qui est considéré comme travail, pas travail, euh, et tout ça, pour pouvoir tenir en fait longtemps là-dedans et me dire non, mais en fait, ça a de la valeur. Il faut que je me le répète à moi-même qu'en fait, c'est parce que la société a mal, considère mal ce travail. C'est pas que moi, en fait, je ne, entre guillemets, vaut rien, mais il faut se le répéter. Mais
3: Moi j'ai l'impression que dans le travail du sexe c'est un peu euh, comme euh, je sais pas si c'est vraiment l'inverse mais en tout cas il y a l'idée de base qu'une travail du sexe elle peut faire du travail du sexe seulement si elle est vénale, mais en fait, il ne faut pas aimer ça. C'est presque l'inverse, il ne faut pas être dans la charité, parce que sinon, déjà, pourquoi tu te fais payer Et puis c'est bizarre, une femme qui euh, est d'accord de mettre à disposition sa sexualité, puis qui en plus aime ça, c'est hyper euh, euh, considéré comme étant euh, « anaturel », entre guillemets. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais toujours est-il que c'est intéressant parce que ces endroits-là où, en fait, on vient prendre soin euh, des, des différentes personnes dans la société, parce que je pense que euh, toutes et tous, là, on fait un, un, un travail, justement, de, de prendre soin d'individus, mais aussi au service d'une société, et puis d'une société qui va pas très bien, parce que ouais. fondamentalement, c'est ça aussi. Ouais. <rire> et euh, c'est comme si euh, à la fois, euh, quand on réclame de l'argent, c'est pas bien, euh, c'est comme si ça s'alissait, et en même temps, ben, si on n'a pas d'argent, ben, nous, on est en détresse aussi. Et puis c'est comme si... Ben, on se retrouvait dans une situation où on aurait besoin que des gens prennent soin de nous. C'est un peu étrange, j'ai l'impression vraiment que ce qui gêne là-dedans, c'est le rapport à l'argent, le rapport à... à oui, à, à, ce, à ce... Désolée, j'y reviens, mais j'ai une formation de philo un peu à la base, euh, mais cette notion de, de travail, qui, comment on définit le travail, comment on le voit, comment on le... On, le, on lui donne du sens, ou pas
2: Alors que moi, j'ai l'impression que, justement, dans le monde de l'enfance, je me retrouve du coup entre vous deux, parce que, donc, monde extrêmement féminin, donc, bah, si tu fais ce métier, c'est que tu adores les enfants. C'est naturel, non Déjà, ça. Du coup, il est dévalorisé parce que c'est bah, naturel. Enfin, t'aimes mm -hmm. les, mm -hmm. les enfants. En plus, c'est fastoche, non Alors ça, j'ai remarqué, justement, la grande différence en, en écoutant les podcasts autour de, 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 du métier de l'infirmière qui, qui, par contre, a cette notion plus médicale, plus technique, etc., qui... Alors, malgré la lutte, tout, tout ce qu'il manque à, à ce secteur-là, à différence du secteur de l'enfance, par exemple, pour te dire très concrètement, alors nous, on n'arrête pas, enfin, pas moi, les politiques, de baisser le niveau d'études pour travailler avec les enfants. Parenthèse, travailler avec les enfants, ça veut dire travailler avec les familles. Hein. Enfin, tu ne travailles pas avec un enfant isolé. Ben oui, parce qu'il y a jusqu'à dix ans avant les HES, ben c'était, justement, c'était universitaire. Aujourd'hui, on est à des titres ES ou HES. On a on a ajouté un titre CFC pour travailler avec les enfants. Vois, donc on n'arrête pas de diminuer, donc encore de dévaloriser bah, le soin, le care, l'accompagnement. Le, Moi j'aime bien ce mot-là. Moi j'accompagne les enfants et j'accompagne des familles. Mais je pense qu'on peut le mettre dans le grand, de, comment va dire, le grand bubble de, 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 du care et, et tout, tout, tout en invisibilisant la pénibilité du métier. Justement, parce que je ne sais pas si vous êtes jamais allé dans une garderie, mais les niveaux de bruit, c'est un truc infernal. Le, le dos, enfin... Ouais, le dos. Le, voilà, le dos. Mais la enfin une éducatrice, elle dure en moyenne 7 ans. Enfin, la, la vie des, de, de, professionnelle, hein. pas,
1: pas le reste de sa vie, j'espère.
2: Mais 7 ans. Mmh, ouais, c'est trop court. Et voilà
3: mais j'ai l'impression que derrière justement ce truc de, euh, parce que là je suppose que vous vous identifiez comme des femmes oui, euh, ben il y a ce truc de c'est naturel pour les femmes de prendre soin et c'est un peu leur... à euh, ça, ça qu'elles servent, en fait, dans le monde. Donc, euh, les femmes sont entrées sur le marché du travail, bah, elles continuent à faire ce pour quoi elles sont là, c'est-à-dire mm -hmm. prendre soin. Mm -hmm. Et...
1: Euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh mince, mais je suis pas la seule <rire> qui se perd, alors <rire> <rire>
0: <rire> <rire> mais, Du
1: coup, si, si vous me permettez, parce qu'il y a quand même un petit truc que j'ai pas eu l'occasion de dire et puis je trouve hyper important, c'est qu'en plus de ça, c'est dire à quel point le système il est fort. Hein, ça veut dire que, du coup, dans donc, le, 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 le travail, il est passé de la sphère domestique ou bien, dans mon cas, par exemple, la sphère plus religieuse, il est entré dans ce qu'on appelle travail. Et, et ensuite, une fois que c'est arrivé là-dedans, ils ont décidé de découper en morceaux euh, et avoir le côté technique, mmh. le côté pas technique. Et le côté pas technique qui serait, moi, on pourrait dire care, là, il est dévalorisé. Bah, là, bah, par exemple, il y a énormément de, de boulots qui sont donc assistance sociale, etc. Moi, je suis, je me considère intervenante sociale parce que je suis, je suis sur le terrain. Mais il faut voir, hein, comme il faut insister pour que les équipes fassent des débriefings juste déposer le ressenti. Mm -hmm. Tu la ah, mets bon, enfin, tu, si ça va vraiment pas, bon, tu peux déposer ton ressenti à la maison. Tu la mais mm -hmm. en fait, <rire> non quoi. Mon travail, il, je travaille avec les émotions, c'est mon outil de travail. Il faut que je le et pour ça, il faut que je l'utilise. Donc, je vais être plus valorisée sur les trucs un peu techniques, en fait. Des... Donc, par exemple, remplir les stats que, par exemple, avoir des moments de débriefing, savoir utiliser euh, les outils émotionnels. Si je prends quelqu'un dans mes bras, on va dire que je suis, soi-disant, trop proche. Oui. Alors qu'en fait, je suis en train de professionnaliser un acte de care. Et, et à part ça, il est hyper utile et hyper efficace, si jamais, Juste pour dire.
3: Mais ça, ça me fait penser que un des trucs qu'il y a dans mon boulot, c'est... Euh, en fait d'offrir du care à des mm -hmm. gens qui euh, doivent assurer professionnellement un aspect technique d'autant que ce sont majoritairement, très majoritairement des hommes, donc mm -hmm. qui sont pas du tout censés être dans le care et qui sont pas du tout censés être connectés à leurs émotions et ni les déposer comme tu dis, et puis ben, où est-ce qu'ils vont retrouver euh, du repos Alors on peut venir déposer euh, ces émotions verbalement auprès des psys, des thérapeutes tout ça, mais en fait dans le besoin d'être pris dans les bras et de mm -hmm. pouvoir quelque part un peu régresser mm -hmm. euh, ben, en fait ils vont voir les travailleuses du sexe. Mmh. Et c'est intéressant parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire, je me disais mais c'est fou cette manière qu'on a effectivement de vouloir prendre soin de, de la société, mais en fait, qui prend soin de nous quand on est débordé mmh. parce que justement, euh, ça, ça peut être hyper pénible et c'est pas du tout reconnu mmh. et qui prend
0: soin de nous
3: pour qu'on puisse prendre soin du monde C'est
0: exactement ça qui est développé dans beaucoup de par beaucoup de sociologues qui travaillent sur le CARE et sur les éthiques du CARE, c'est de mettre au même niveau le soin, enfin les personnes bénéficiaires du soin, mmh. que le soin des personnes qui donnent le soin. C'est-à-dire, enfin, je sais que euh, ma mère, dans un des épisodes du podcast, dit que le conseil qu'elle donnerait à une jeune infirmière, c'est de prendre soin d'elle, parce que si tu n'es pas bien avec toi-même et que toi tu vas mal, tu ne peux pas t'occuper d'une autre personne. Et je pense que c'est un des, des gros trucs qui manque dans la façon dont on perçoit le travail et donc on valorise le travail du care aussi. C'est euh, cet équilibre entre prendre soin des personnes malades qui bénéficient en fait de ces métiers ou de ces activités et prendre soin des personnes qui donnent du soin. Mm
1: -hmm.
0: Parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux là.
3: Mais j'ai l'impression que euh, on ne sait pas ce que ça veut dire prendre soin de soi. Parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Non mais c'est vrai, moi je le vois effectivement dans le travail du sexe, c'est aussi un conseil que je vais donner à des collègues, il faut que tu prennes soin de toi. Oui mais en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi C'est ce, 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 intéressant parce que ça n'existe pas dans la société,
0: prendre soin de soi. Ça peut aussi devenir une, une injonction, il me semble qu'on... Oui, alors justement, moi, c est, c est... Ah, moi ce conseil, mais madame, il faut que
2: vous preniez soin de vous mais j'ai envie de baffer la personne que j'ai en face de moi, mmh. parce que concrètement, ça veut dire quoi Je suis mère. Alors déjà, concrètement, enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, euh, bah, parce que j'ai un métier euh, précaire enfin, féminin, donc très peu rémunéré, etc., etc. Donc quoi Enfin, on me dit oui, méditation, mmh. yoga. Mais justement, soit ça me coûte de l'argent, soit j'ajoute euh, mmh. euh, des, bah, je sais pas, des séances, des rendez-vous que je ne peux pas, parce que en plus, bon, euh, je milite, donc ça ajoute encore. Mais en même temps. Moi, j'ai limite envie de dire que c'est la militance... Que quelque part prend soin de moi, c'est ces moments de militance, de, de partage avec des personnes, mais, mais rien, on se prend soin
1: de soi euh, oui, enfin je te rejoins mais à mille mais c'est individualisant Et voilà en fait on pose la responsabilité sur, sur la de fait. nouveau sur les individus alors mm -hmm. t as, t as de moins en moins de temps, ton travail il te paye pas assez, du coup tu vas faire des heures supplémentaires qui sont pas toujours payées, du coup il faut que tu cours en fait, après la personne pour qu'on te les paye euh, c'est difficile d'obtenir des financements pour ce genre de travail, il euh, y, y a des boulots qui sont carrément pas rémunérés, comme le job de maman. Mais il faut quand même que tu prennes soin de toi. Mais je pense que c'est effectivement, on nous remet la responsabilité mmh.
3: de prendre soin de soi et en même temps. Pour moi, prendre soin de soi, c'est euh, se faire passer avant. Et c'est exactement ce qu'on n'est pas censé faire en tant que femme, surtout en tant que femme soignante d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une espèce de paradoxe où effectivement on est là seul, prends soin de toi, mais tu ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et en plus, bah, ça te demande de prendre la charge mentale de devoir oui, prendre, de prendre soin de toi. De... Oh. Et en même <rire> temps, en fondamentalement, pour vraiment pouvoir prendre soin de soi, c'est pouvoir se connecter à soi et se dire, mais de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je m'autorise à faire Et en fait, on n'a pas le droit de faire ça puisqu'on est au service des autres.
0: Donc c'est hyper euh, compliqué hyper complexe. Et comme tu disais Chahé, même quand tu demandes professionnellement à débriefer euh, mm -hmm. des moments émotionnels, etc., on le balaye euh, de la main, ou alors euh, on n'a pas le temps, parce que bah, justement aussi, tout, la conséquence de tout ça et de ce manque de reconnaissance, bah, c'est le manque de temps, mm -hmm. d'effectifs, d'argent, qui sont tous euh, liés les uns aux autres. Mm -hmm. Et du coup, il n'y a pas d'espace pour prendre soin de soi dans, dans l'activité non plus. À partir du moment où c'est professionnel, quand... Euh, quand on est chef de famille, comme tu disais, encore moins, vu qu'il ouais. n'y a déjà pas d'espace de base. C'est déjà encore plus individualisant que dans des métiers. Mais je pense que, Yumi, aussi, toi, dans ton métier, il y a un, quelque chose d'assez individualisant. N niveau partage de connaissances, enfin, vous parliez avant, de. Bah, tu disais que travailler avec les émotions, c'est une compétence, mm -hmm. et que du coup, tu avais besoin de ces moments pour en fait faire valoriser ta compétence et l'améliorer. Et, et c'est aussi un truc qui a été montré par les études sur les métiers du care, c'est que l'apprentissage et la, le perfectionnement, il se fait par le partage entre, entre collègues, entre personnes qui font la même chose. Et, euh, et que c'est comme ça, que le gros de l'apprentissage se fait comme ça, c'est le cas aussi pour euh, la partie care du travail des infirmières. Et du coup, il manque des fois ces espaces mm -hmm. parce qu'on n'a pas le temps, pas l'argent, pas les effectifs.
3: Ben dans le travail du sexe, il y a un gros problème d'isolement qui est lié à la stigmatisation. Il y a énormément de travailleuses du sexe qui sont euh, seules parce que elles n'osent pas en parler, elles n'osent pas euh, dire à leur entourage qu'elles font ce boulot. Et même quand elles osent et que c'est accueilli, elles sont pas forcément entourées de travailleuses du sexe. Moi, j'ai cette chance-là et je vois bien que dans justement mon prendre soin de moi il y a d'être entouré de gens qui font le même métier auprès de qui je peux justement déposer que ce soit les moments pénibles ou les moments de joie et de pouvoir être comprise et effectivement de pouvoir aussi nous améliorer dans nos compétences nos manières de faire, surtout qu'il n'y a pas de formation pour être travailleuse du sexe alors que c'est un travail qui demande énormément de compétences, encore plus parce qu'il est stigmatisé ce qui est encore un paradoxe, c'est-à-dire que c'est ultra stigmatisé, donc on n'a pas de formation. Mais du fait que ce soit stigmatisé, on aurait besoin d'encore plus de formation pour être protégé sur plein de trucs. Donc effectivement, ça ne contribue pas à, à être bien, quand on est travailleur, travailleuse du sexe, du fait de cet isolement. Mm -hmm. euh, mais par contre, en tout cas pour moi, la manière que j'ai de vivre mon boulot, je trouve que mon, un des luxes que j'ai, c'est de pouvoir avoir du temps pour moi, justement, et, pour moi, c'est la manière que je peux avoir de prendre soin de moi et qui est finalement la contrepartie de, euh, du fait de ne pas vraiment exister dans la société. Ben, euh, comme je suis, comme je, on est, en tant que travailleuse du sexe, mis en retrait, euh, ben, moi, je privilégie justement le fait de pouvoir euh, ben, prendre du temps pour moi. Et si prendre du temps pour moi, c'est ne rien faire, quelque part, je n'ai pas de, contrainte de productivité donc c'est comme si ce, ce comment dire ce désavantage lié à la stigmatisation il peut aussi avoir euh, euh, des avantages par rapport à ce que je
2: considère être une aliénation du monde du travail mmh. voilà mais je peux te demander là quand tu parlais de tes moments justement échange etc c'est sur ton ton libre enfin c'est oui tu vois, mais du coup, on revient. Enfin, après, j'entends je, ton monde de travail est différent. Enfin, mm -hmm. voilà, il est moins, il est moins structuré. Il, oui, est voilà, ça. tu vois, les moins. Alors que justement. Bah pour moi, on revient toujours à, au thème de, de l'argent. Parce que, justement, mm -hmm. euh, mm -hmm. comme toi, Chahé, bah dans le monde de, de l'enfance aussi, enfin, puisqu'on travaille avec les émotions, bah notre, mon corps, c'est mon premier, premier outil de travail, etc. etc. Bah il faut pouvoir échanger, partager les intervisions, les supervisions, etc., etc. Alors moi, je travaille dans une institution où on est un peu mieux loti. Mais il mais n'y a pas ces espaces-là, parce que ça coûte cher et il ben, n'y a pas besoin de ça pour s'occuper de gamins, tu vois, mmh. alors que c'est une partie fondamentale là, ben, pour prendre soin de la ou du professionnel. C'est pour ça qu'on dure 7 ans dans, dans le métier, parce mmh. que ce n'est pas reconnu ce besoin justement de travailler euh, ben, ce qui n'est pas euh, quantifiable, ce qui n'est pas que tu peux
1: mettre une check, quoi, mmh. c'est fait. Après, je suis vraiment d'accord avec Yumi sur le truc de... En fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en gros, il faut, il faut se mobiliser et puis il faut lutter, il faut mm -hmm. militer ah bah ouais. pour dire qu'en fait, le monde, il ne va pas du tout. Et la preuve, c'est que je trouve en fait des avantages à ne pas être dans le mm -hmm. système. Mm -hmm. Et ça, c'est sûr que moi, ça, ça me parle énormément parce que c'est quelque chose de... Enfin, je ne sais pas comment dire... Nous. Enfin, je, je, je m'inclus quand même un petit peu là-dedans, parce que moi, je fais, on est dans une association qui est euh, indépendante, même si on reçoit euh, des, du financement du canton, on est considéré comme indépendant. Enfin, C'est vraiment un, une relation un peu spéciale, mais on, on peut quand même faire un peu ce qu'on veut. Hein. Donc, il y a une partie, une grande partie de mon travail qui est, on va dire, entre guillemets... Hors système et on sent la différence c'est incroyable et du coup c'est sûr que ça c'est on, on est la preuve vivante qu'en fait déjà c'est possible et que ça a des, des bienfaits on est en sorte de, de laboratoire social et je trouve ça hyper bien quand on ait l'opportunité de pouvoir le dire en fait c'est oui le monde doit changer donc il faut, faut nous écouter mais moi c'est un des avantages
3: que je trouve justement dans le travail du sexe du fait là en entendant effectivement je, je une des choses que j'entends c'est l'enjeu de la la rémunération de, de qu'est-ce que je gagne par rapport au temps dont je dispose et puis ben moi l'avantage que je trouve de, personnellement avec le travail du sexe c'est que la rémunération que j'ai euh, au temps passé à travailler me laisse suffisamment de, de temps justement pour pouvoir euh, faire ce que je veux mm -hmm. euh, et puis du coup je vois qu'effectivement ce, cet aspect hors système il est il, il est aussi lié au, ce que je considère comme étant un luxe, au luxe de pouvoir avoir du temps où je ne suis pas obligée de, de travailler. Mm -hmm. Et on revient encore à ce truc, pour moi, de, ben, euh, ouais, on est ultra stigmatisé, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme avantage à se mettre hors du système Et puis, vraiment, l'avantage, là, j'ai envie de dire ça pour euh, des travailleurs du sexe peut-être qui nous écouteraient, c'est, euh, oui, c'est dur, c'est stigmatisé, mais regardez aussi la, la, le luxe qu'on a de pouvoir prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça veut pas forcément dire aller chez le coiffeur et puis continuer à... Parce que ça, ça fait partie du travail de s'entretenir physiquement. C'est vraiment de pouvoir avoir du temps pour glander. C'est ça, prendre soin de soi aussi. C'est de pouvoir glander, être là et dire je ne produis rien et juste je suis heureux d'être. Et euh, je pense en vous entendant qu'il y a très peu de, de métiers où on peut on peut faire ça parce que les systèmes ne nous permettent pas ça. Ben dans le travail du sexe, un bout, je pense quand même qu'on peut faire ça et qu'il faut s'emparer de
0: cette chance-là pour justement retourner le stigmate en avantage pour nous. C'est aussi ben moi, je suis journaliste indépendante et c'est aussi un des avantages que moi, je vois, où je suis, moins, je suis plus précaire financièrement que mes collègues qui travaillent dans des, dans des médias avec un salaire fixe à la fin du mois. Mais j'ai aussi ce luxe, enfin, mes moments d'échange avec mes collègues ne sont pas payés, du coup. Mais par contre, j'ai aussi ce luxe ben, de gérer, on va dire, mon agenda comme je veux et de décider de ne pas travailler un après-midi si j'ai envie. Et du coup, je vais vous donner une deuxième citation à laquelle réagir. Euh, c'est une citation de Johan Tronto, qui est euh, politologue, et qui dit « L'indifférence des privilèges, ce serait ça, le contraire du caire Donc l'opposé du caire c'est l'indifférence de ses privilèges. De ne pas vouloir regarder ses privilèges, c'est l'opposé du caire Je me tourne vers Shea, parce que je pense que ça te fait <rire> réagir.
1: En fait, il y a vraiment ce truc de... Euh, moi, je le ressens beaucoup chez les personnes qui disent ah, « Comment ça se fait que tu t'es payé Vraiment, cette phrase m'a choquée. <rire> Mais mais en fait, on, on sent bien que tu, du coup, tu as un privilège dont tu te rends pas compte. Et tu, enfin, c'est comme si ça traverse pas l'esprit de la personne en fait qu'il puisse y avoir ben, de, de la valeur dans ce travail, qu'il puisse y avoir un besoin tout simplement. Il y, a, il y a aussi, alors là, là, carrément, on part dans, dans du racisme ordinaire et systémique. De euh, mais, mais pourquoi en fait ils trouvent pas du travail en fait les mmh. personnes. Pourquoi ils trouvent pas un travail et puis ils se payent un logement comme tout le monde. Ok, alors euh, <rire> non, on va, ça, ça peut aller loin et du coup il y a vraiment, il y a vraiment ce truc dans, dans le réseau de, de la précarité du moins à Lausanne, celui que je connais mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans plein d'autres endroits tout d'un coup il y, a des il y a des personnes motivées qui, qui, qui se mettent en association, en collectif et puis qui commencent à faire ben, en fait, le travail qui devrait être pris en place par si, si, si on accepte qu'on est dans un, dans, un, dans un pays état et que l'état est censé faire des trucs pour nous Comment ça se fait que du coup, ce sont des associations qui le fassent et une fois, fois qu'ils sont montés, ils disent Ah bah, continuez en fait. <rire> Allez-y comme ça avec vos petits moyens, démerdez-vous un petit peu et puis voilà. Et euh, vous devrez en plus de ça continuer de vous battre pour revaloriser votre travail alors qu'en même temps vous aidez ben, en fait, à maintenir la société debout. Et voilà. En fait, moi c'est ça. Moi, la, la majorité de mes collègues de boulot euh, dans, dans le réseau, donc. C'est en fait d'autres associations, d'autres collectifs euh, et on sent vraiment ce truc où on est tout le temps le cul entre deux chaises, en train d'essayer de faire comprendre que c'est important, mais en même temps et ça devient, assez, ça devient vraiment assez compliqué où tu dois tout le temps en, être en train de montrer à quel point ben, en fait, ton travail est important. J'ai l'impression que c'est ça je n'arrive pas à conclure autrement. Il faut, il faut en même temps que je bosse et en même temps que je dise mais en fait si jamais ce que je fais c'est important et voilà. Moi, cette
3: citation, elle me, elle me fait penser à un truc dont parlait euh, ma meilleure amie Zoé blanc qui euh, fait plein de choses, mais entre autres, elle donne des cours sur la santé mentale. Elle me disait, mais en fait, par année en Suisse, il y a environ 1000 suicides et euh, 200... Euh, Ouais, mille, mille, mille personnes qui meurent de suicide et environ euh, 200 d'accidents de la route. Et elle me disait, tu oh, t'as vu toutes les, tout ce qu'on met en place pour prévenir les accidents de la route et pour le suicide, rien du tout. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ce truc de indifférence des privilèges, ce serait le contraire du care. Le care, c'est prendre soin des autres. Et en fait, j'en reviens à ce truc de, on est dans une société qui ne prend pas en considération le soin, mais qui ne prend pas soin non plus. De, de, qui, le soin n'est pas mis en avant et les conséquences, en tout cas en Suisse, elles sont vraiment concrètes. C'est-à-dire qu'on a mille euh, personnes qui meurent de suicide, c'est pas mille personnes qui tentent de suicider, c'est pas mille personnes qui vont extrêmement mal et qui sont dans un désespoir total, c'est des personnes qui passent à l'acte et réussissent. Et donc ça nous montre qu'on est dans un monde où les gens, dans une société en tout cas, où les gens vont mal. Ce n'est pas dit, c'est pas mis en, en, en avant. Avant, vraiment, c'est une espèce de tabou, le mal-être des gens. Et euh, pour aller contre le mal-être des gens, il bah, y a le soin. Et le soin aussi, c'est quelque part euh, un peu, euh, on se rend compte là, un, un, une forme de, de tabou. Et les conditions pour que les personnes puissent prendre soin des autres, pour que par exemple, elles ne meurent pas, elles sont complètement mises à mal. Donc c'est intéressant de se dire, mais en fait, vraiment, ce n'est pas un enjeu individuel, c'est pas juste nous, dans, chacune dans notre coin qui sommes en train de. C'est vraiment un problème sociétal le rapport qu'on a à comment on prend soin des individus et comment on prend soin des gens qui vont prendre soin. Mm
2: -hmm. Moi, je fais le lien avec ce que tu disais, Chahé, euh, justement l'État qui est censé bah, protéger, faire. Et puis finalement, c'est des petites associations qui se retrouvent. Alors moi, dans ma... mon vécu de, de mère euh... solo, allez, on va le dire hein, parce que c'est plus simple <rire> que mère chef famille de C'est trop long. Alors, parce que j'ai une personnalité assez, euh, voilà, l'opposé d'extrovertie, mm -hmm. dans ces 10 ans, enfin ça fait 11 ans que mon, mon grand il a 11 ans, j'ai fait énormément de liens avec d'autres mères solo. Mm -hmm. Alors justement, parce que je suis une qui avec tout, tout le monde, et puis partout, etc., etc., j'ai fait énormément de rencontres dans mm -hmm. ces 11 années où, justement, c'est d'autres mères solo et finalement l'entraide, elle est entre nous. Ce qui est super beau à hein, tout ce que tu veux. Mais si tu le penses rationnellement, c'est les plus précaires qui, qui sont très d'entre elles. Mm -hmm. Tu vois Parce mm -hmm. que... Après, c'est... Alors, humainement, si tu veux, enfin, les amitiés qui se développent et puis entre les enfants, c'est hyper beau. Mais si tu le regardes un peu plus politiquement, mmh. c'est juste aberrant. Mmh. Parce qu'on est celles qui courront déjà, enfin, qui avons moins de thunes. Parce que la monoparentalité, c'est la première cause de pauvreté chez les femmes. Hein. Oui, pas, pas plus loin. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Et pourtant, on est toujours nous à se dépanner entre nous. Mmh. Et alors, moi, vu, je vis une maternité solo, très solo, dans le sens qu'il n'y a aucun père présent. Donc, je n'ai même pas un week-end sur deux, etc. etc. Alors, que plein d'autres mes copines, mères solo. il bah, y a un mec présent quelque part. Et pourtant, c'est toujours ces mères solo entre elles qui se dépeignent, qui se vont chercher les gosses, qui euh, qui nous on se prête de l'argent les filles. <rire> Mais on se prête de l'argent. et <rire> hey, j'arrive pas à la fin du mois. Tu me files, des... tu vois. Mm -hmm. Et c'est ça qui qui socialement, enfin, qui qui, qui qui non, enfin, c'est là où il faut la révolution. Comme oui. Parce que les
1: précaires qui prennent soin, qui prend soin des précaires, enfin. Euh, mais on est on est gentiment enfin moi j'ai vraiment cette sensation on est gentiment en train d'essayer de sortir de la société en plus moi bon là on Enfin, les personnes qui nous écoutent ne me voient pas non je suis une femme racisée, je suis une femme afro-descendante et euh, en, en, en Côte d'Ivoire <rire> en moi en Côte d'Ivoire ce, ce qui est cool c'est que les gens ils sont honnêtes, on va rien attendre de l'état <rire> ah ouais. vraiment meuf, euh, t'as besoin de dessus faut aller demander à ta famille les réseaux familiaux sont très grands sont très forts euh, les personnes on a des tontines, ça veut dire que chaque personne va mettre une somme par semaine dans un pot commun et ensuite ça tourne et une fois par moi, il y a la personne qui va avoir accès à la totalité de la, de la somme et ainsi de suite, ça continue et ça tourne comme ça, donc il y a vraiment des systèmes de, de prise de soins, voilà, sociaux parce que les personnes sont là, mais en fait vous nous dites qu'il y a un État, avec des politiciens qui disent, j'ai un programme sur 5 ans, il est génial mais il ne se passe rien, du coup il faut en fait qu'on s'y mette, mmh. et donc concrètement, on est en train, en fait moi je le sens vraiment, parce que aussi des personnes sans domicile, des personnes hyper précaires qui sont en train moi, les personnes qui, le, qui me proposent le plus à manger ce sont des personnes qui n'ont pas de maison quand j'arrive au boulot on me dit tout le temps viens assieds-toi mange quelque chose avec moi. alors que moi j'ai un salaire et puis pas le et, et ça, ça c'est trop vrai non, on est en train quand même de pousser les personnes à, à devoir le faire ce qui est beau et ce qui du coup en effet je suis tellement d'accord avec toi c'est injuste Mm -hmm. Vous pouvez pas avoir ce double discours en fait. Au bout d'un moment, on va bientôt, on va commencer à dire vous savez quoi Vous 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 nous mentez et on va on va pas l'accepter longtemps tout simplement parce que c'est aussi pas possible, il y a vraiment des conséquences économiques qui euh, ouais qui sont dangereuses. Pour certaines personnes, c'est carrément dangereux. Mm -hmm. Moi, je suis plutôt euh,
3: Tim, bah en fait euh, pff, sortons de la société enfin c'est pour ça que j'ai choisi le train du sac. genre, mm. j'attends rien de la société, je m'en mm. fiche. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de me dire surtout euh, en t'entendant Anto, en que on est vraiment sur euh, un enjeu de société qui n'est pas considéré, c'est-à-dire que les, les enfants, même d'un point de vue hyper capitaliste, euh, les enfants c'est ceux qui vont produire l'argent la, oui. demain. Le... Donc en fait, même le capitalisme aurait tout à gagner à euh, donner de l'argent aux gens qui vont élever des enfants pour que ce soit dans les meilleures conditions, pour continuer à, à alimenter le capitalisme. Donc... Il y a vraiment des problèmes de, de partout et effectivement, à part euh, créer des réseaux d'entraide entre nous, ben qu'est-ce qu'on peut ou faire la révolution <rire> Mais c'est un peu plus fatigant quand même. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer justement ces, ces systèmes qui ne nous considèrent pas alors que euh, ben ce qui est essentiel dans la vie, c'est pas forcément ceux qui vont gagner le plus d'argent. Néanmoins, on est dans un monde où on a besoin d'argent pour pouvoir vivre et survivre. Il y a un espèce de truc qui n'a aucun sens aujourd'hui. C'est un peu de se dire, mais comment
0: on fait pour en sortir La révolution. <rire> C'est vrai que bah, en Suisse, on est dans un pays plutôt libéral et comme tu disais tout à l'heure, Chahé, il y a beaucoup de... En fait, on parle beaucoup, par exemple, d'associations d'intérêts publics qui ont des mandats et des, des rôles donnés par, par l'État. Je pense aussi à la prévention de la santé sexuelle, où il y a plusieurs associations qui font ça, où il y a des personnes payées, mais il y a toute une partie qui est aussi faite par des, des bénévoles, en fait. Mm. Et je, je trouve qu'il y a un, un décalage, en fait, entre on est dans une société libérale euh, où, le concept, enfin, où tout est lié au travail, hein, les aides sociales, euh, l'AVS, le chômage, enfin voilà... Euh, et en parallèle, une partie des choses qui sont considérées d'utilité publique sont mises dans les mains de personnes qui ne sont pas payées pour le faire et qui sont du coup bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a un, un énorme... Enfin, il y a un décalage, en fait, là-dedans. Et moi, je voulais vous demander, vous, est-ce que ce décalage, vous le ressentez, vous, au quotidien, dans, dans vos activités
1: euh... ben... Ben... Moi, en fait, pour vraiment me positionner, je ne crois pas dans le bénévolat. Voilà. En, en fait ça, 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 j'ai un exemple hyper concret moi je fonctionne beaucoup par exemple concret sinon je m'en sors pas alors <rire> Il y a, par exemple, euh, une, une personne qui a décidé de euh, donner à manger à euh, une série de personnes qui voilà, n'arrivent pas tout simplement à, à se nourrir. Et il se dit, bon, moi, je n'ai pas les moyens, en fait, de, de le faire, et, enfin, de payer des personnes pour le faire. Du coup, je vais prendre des bénévoles. Bon. Et en fait, il y a une, il y a une personne en fait, qui doit manager cette équipe de bénévoles. il ne se manage pas tout seul ce n'est pas organique. Donc, en fait, il y a une personne qui doit... Contacter des bénévoles, leur dire c'est ça les horaires, ce sera ça la tâche, patati, enfin vraiment faire un travail de management. Et puis ensuite, étant donné que le bénévolat, il y a, enfin, au bout d'un moment, comme on le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, voilà, ils ne sont pas payés, il n'y a pas ce sentiment de responsabilité. En tout cas, et puis de nouveau, reposer ça sur un truc naturel de charité, mais j'ai tellement un bon cœur, ça marche pas. Du coup, il y a énormément de personnes qui viennent pas. À la dernière minute, du disent « Oh, finalement, je vais aller au cinéma, je viens pas. » Et en fait, cette personne se retrouve à faire des... Mais il y a des burn-out <rire> dans le milieu de militants, caire, etc., de malades, mais ça, c'est l'une des raisons. Cette personne, la personne qui manage finit par péter un câble parce qu'il n'a arrive... il pas une équipe, en fait, sur laquelle il peut vraiment se reposer. Et du coup, la l'institution, la, 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 l l'entreprise qui chapeaute ça va dire « Oh, bon, c'est pas grave, t'as fait un burn-out, tu t'en vas, on va prendre quelqu'un d'autre, et c'est reparti pour un tour. » Et donc, en fait, on est en train d'utiliser... Enfin, littéralement, il y a des personnes qui sont utilisées avec ce discours non déconstruit de la charité et du bon cœur pour faire un boulot qui, de nouveau, est nécessaire. Et ça, c'est un exemple concret... <rire> Qu'on retrouve partout, j'ai même pas besoin de nommer une fondation en particulière, enfin, vous savez très bien de quoi je parle, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Et en fait, c'est démentiel, il faut qu'on arrête en fait de faire ça. Et si, on le remarque, la précarité augmente, il y a de plus en plus de personnes qui vont dire, mais en fait, même si j'aimerais faire ça, j'ai pas le temps de faire des bénévolats. En fait, il faut que je bosse, parce que je commence vraiment à avoir des factures plus importantes à payer, des impôts plus importants à payer. On va faire quoi Quand il n'y aura vraiment plus du tout de bénévoles On va s'occuper. Comment, en fait, de, du coup, de ces personnes dont la préca... ils n'arrivaient plus à tenir le coup Ils sont tombés en précarité, ce que je ne souhaite pas, mais malheureusement, ça va se passer. On, on est en train d'atteindre un stade où, en fait, ben déjà, dedans, ça ne fait aucun sens, logiquement parlant, mais en plus de ça, les chiffres augmentent. Et moi, c'est vraiment ce truc où je, on retombe dans l'idée comme quoi... On n'est pas écouté parce qu'on se dit que c'est naturel et parce qu'on se dit que les personnes aussi qui sont tombées en précarité, ils l'ont un peu bien cherché et on se dit mais en fait, ce, je reviens au truc du privilège. C'est du vent en fait, c'est du bruit, vous tchatchez mais c'est pas vraiment là et pourtant on le voit arriver. Moi je le vois arriver, je, je le vois vraiment. J'ai l'impression. Il a pas de réaction. J'ai l'impression que vraiment, de,
3: enfin, en, en t'entendant parler, l'un des enjeux, c'est vraiment le rapport à l'argent. C'est-à-dire mmh. qu'il y a ce truc de euh, euh, si tu demandes de l'argent, alors euh, ça salit ton ton intention entre guillemets. Et puis j'ai l'impression que derrière le bénévolat, il y a ça, c'est ah, mais moi je fais du bénévolat, je suis bien intentionné parce que je suis pas rémunéré pour ça. Si j'étais rémunéré, alors entre guillemets, ça salirait. Voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'on tient les gens aussi euh, avec euh, avec cette croyance-là. Alors que si on change nos croyances sur la thune et qu'on se dit, en fait l'argent c'est juste un moyen de pouvoir euh, survivre dans ce, ou juste vivre dans ce monde, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, et qu'en fait c'est ok de demander de l'argent pour euh, aider les gens, pour euh, faire des actions positives, ça, ça n'enlève rien à la valeur je pense que ça changerait beaucoup de choses aussi sur euh, euh, comment on, on, on prend en otage, entre guillemets, euh, les, les personnes qui sont bénévoles ou les personnes qui les personnes bénévoles, juste de se détendre sur l'argent, de se dire mais en fait, oui, on a le droit d'avoir de l'argent. Euh, C'est pas parce qu'on demande de l'argent qu'on est une moins bonne mère, mm -hmm. une moins bonne euh, aidante, une moins bonne soignante, euh, une moins bonne euh, même. Euh, chariteuse je ça, une moins bonne croyante ou que sais-je en fait l'argent c'est pas grave ça n'est pas chargé négativement c'est un truc neutre et on a le droit d'avoir de la thune, on a le droit de demander de la thune et on a le droit de demander de la thune quand on est une femme même quand on est passionné par ce qu'on fait, même quand on éduque ses enfants et vraiment en tout cas moi le travail du sexe que ça m'a appris c'est ça, c'est de dire mais en fait oui j'ai le droit de demander 400 balles pour une heure pour avoir de la sexualité même quand je kiffe ça et même quand j'ai des orgasmes, en fait j'ai le droit, c'est pas grave ça n'enlève rien à la sincérité vérité de ce que je fais, ça n'enlève rien à la profondeur.
0: Moi, j'ajouterais un truc, euh, en plus du rapport à l'argent, que j'ai entendu très fort euh, dans la fin de ce que tu nous racontais Shaé, c'est euh, ce, demander de l'argent, oui, mais ensuite être écouté, parce que là, ce que tu racontes, j'ai l'impression, c'est... Enfin, moi, j'entends un cri dans le vide, presque, parce que tu, tu me dis, je le vois venir, je le vois venir, on le dit, et il mm n'y -hmm. a pas de réaction en face, donc c'est aussi ça, c'est... Euh, Demander de l'argent, oui, il faut déjà être capable de demander de l'argent. Et ensuite, surtout, il faut en fait une écoute et une, une réponse
1: en face. Parce que vraiment, la, la réponse qu'on a beaucoup, c'est « mais il n'y en a pas ». Je dis « bon déjà, ce n'est pas vrai ». Il <rire> <rire> y a l'armée qui nous sert vraiment à rien. <rire> hein, mais il non, mais
3: vrai. une autre en plus.
1: Il <rire> y, a, y, a, y, a, y a des endroits où tu vois, enfin ça se sent l'argent il coule à flot moi ça m'est arrivé de marcher dans certaines rues de Genève j'étais mal à l'aise, on le sent mmh. on sait qu'il est là, donc il est là et en fait il faut juste se demander où sont les, les, les priorités mmh. pour, pour moi c'est ça, si la priorité c'est pas l'humain, et je mmh. sens que la priorité c'est pas l'humain <rire> mais, mais en fait ça, ça, va, ça va forcément aller au ça, ça va juste pas marcher. Enfin, je, je, je suis désolée, c'est juste que je sais qu'entre nous on se comprend, mais j'entends je, je, des voix dire que, mais non, le professionnel c'est bien, l'énergie, le je sais pas quoi, et puis il faut quand même qu'on défende notre pays dans le cas d'une éventuelle attaque de, qui, sort, oh là qui, là qui viendrait de Mars. <rire> mais non, même, même ça, il y a de l'humain dedans, il y a de l'humain partout. Et cet humain, en fait, il faut qu'on en prenne soin parce que s'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'humanité. Enfin, ça paraît tellement logique que je me sens bête de devoir le dire à <rire> Alors moi là, donc, pour revenir un peu à la,
2: à la question dans, dans mon domaine, enfin voilà, éducation de l'enfance, mmh. il y a une contradiction fondamentale où il y a bien sûr mmh. et clairement l'argent, notre mission, euh, bah, voilà, accompagner des familles, des enfants, développe, développement, etc., etc. Mais la loi. Enfin, la raison d'exister mmh. en Suisse des, des structures d'accueil, c'est conciliation vie professionnelle, vie familiale. Donc, il y a une contradiction fondamentale entre la mission de prendre soin de famille et d'enfants, qui a besoin de temps, d'argent, d'outils, etc., etc., et une logique qui est la logique productiviste, qui est la logique de bah, il faut que tu passes au boulot, il faut ben bah, t'as fini ton congé mat, tata tata, t'as pas de boulot, bah, pro, programme d'insertion socio socio etc etc et c'est là où très personnellement je, je vis des comment dire des, des malheurs enfin je vis mal mon boulot parce que on m'empêche enfin parce que le cadre la loi fait en sorte à part oui qu'il n'y a jamais d'argent etc, etc. Il ben, y a une contradiction fondamentale entre la, mi la mission que j'ai en, en tant qu'éducatrice et pourquoi je fais ce métier, enfin, hein. mmh. Et puis une loi qui gère tout ça, qui dit bah, c'est pour que les gens puissent aller bosser, en fait.
3: Mais euh, en tant que Française, ce que je constate en Suisse, qui est un pays, je veux dire, on est collé, on parle en francophonie, on parle la même langue et tout, mais un truc vraiment que je trouve très différent, c'est justement ce rapport au travail. C'est-à-dire qu'en Suisse, la valeur numéro un, ah, c'est le travail. Mmh. Donc on va... Tu dois tout faire pour pouvoir travailler, mmh. et après les gens sont euh, vides, <rire> entre ouais. guillemets. Pour répondre à ce que tu disais, genre, euh, oui, euh, effectivement, il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font les gens avec cet argent bah, Ils vont voir des travailleurs du sexe parce qu'ils se sentent profondément seuls et vides. Pas tout le monde, je sais bien. Mais quand même, moi, je constate beaucoup de, de, justement, de souffrance et de solitude. Et puis là, on en revient au même truc. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui dit il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Puis les gens, d'accord, ils travaillent, ils ont de la thune. Puis après, ils se sentent vides, juste vides. Donc après, ils ont besoin de, de, de combler ça. Certes, ils utilisent leur argent, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Puis c'est une pote qui me disait, en fait, si on... Arrêter de travailler autant, euh, de, en tout cas de mettre cette valeur-là sur, euh, sur le, le travail, euh, on aurait en réalité, on gagnerait de l'argent parce que toutes les dépenses de santé qu'on a. Liés au burn-out, mm -hmm. etc., elles sont énormes en Suisse. Tous les suicides, toutes les burn-out, toutes les dépressions et tout, c'est énorme. Donc, en fait, si on changeait vraiment fondamentalement les valeurs, en tout cas en Suisse, de se dire, mais en fait, peut-être que l'important, c'est pas le travail, c'est, comme tu disais, c'est l'humain. Juste, c'est l'humain. Puis, c'est quoi l'humain? L'humain, c'est pas le travail, justement. C'est pas la productivité, c'est d'autres choses. Si on changeait vraiment radicalement toutes nos valeurs, toutes nos croyances, on n'aurait pas tous ces, tous ces enjeux-là. Mm -hmm. Si on se disait, mais en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir se sentir bien, de pouvoir se sentir. Par exemple, aimer. Donc, l'important, c'est qu'il y ait des parents qui se sentent suffisamment euh, confortables pour pouvoir bien prendre soin de leurs enfants et leur donner de l'amour. Euh, qu'il y ait des gens qui... Bah, par exemple, c'est hyper beau ce que tu fais, euh, Chahé, mais ton travail ne devrait pas exister. <rire> pas parce oui, que mais tu mais le fais mal, juste parce que c'est une aberration mm -hmm. de mm -hmm. se dire, en fait, il faut payer quelqu'un pour aider des gens qui n'ont pas de maison. C'est quel genre de
1: de monde dans lequel on est Il faudrait juste qu'ils aient des maisons. Bah oui, c'est bah ça. Voilà. Il faudrait qu'ils soient au <rire> chemin. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. Mm. Je, et c'est ça. C'est justement ça m'a tellement touché ce que tu as dit Anto quand tu as dit je vis mal mon travail et pourtant j'adore mon travail. Mm -hmm. Mais moi c'est tellement la même chose. C'est vraiment je, je vois ce système. En plus, j'ai dû faire un travail incroyable de, de décon. Si vous saviez la bibliothèque féministe mm -hmm. <rire> et anti-raciste que j'ai à la maison. Je vois ce système et je me dis « mais c'est quand même dingue, comment ça se fait que j'aime autant ce travail ?» Mais c'est parce que justement j'ai la foi, j'ai la, la foi en l'humain. Et je, là, pour le coup, c'est vraiment l'humanité brute. Il y a vraiment des personnes qui sont dans des situations tellement compliquées et ils arrivent quand même à me proposer à manger, ils arrivent quand même à se dire « bon, je vais quand même me lever le lendemain et puis essayer de, de vivre dans cette jungle, en fait. Et, » Et moi, je me retrouve là en me disant que « oui, je travaille pour la fin de mon travail. » Et je vois le système et le poids qu'il a, mais en même temps, je me rends compte de, 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 de la valeur que ça a. Moi, je ne pourrais plus jamais me retrouver devant un ordinateur et puis faire de la conception mécanique. Plus jamais. Parce qu'en fait, ça, c'est tellement précieux. Et je pense que c'est pour ça que j'essaye de m'injecter à moi-même et puis avec les personnes avec lesquelles je discute, m'injecter de la force. Parce que ce qu'on fait, en fait, il est, il est hyper important. On, on montre vraiment les, les limites de tel que c'est Poser maintenant, et du coup, les possibilités pour le futur. Je voulais
0: vous faire réagir à une dernière, euh, une dernière citation, euh, qui est de Pascal Molinier, qui a un peu guidé euh, mon documentaire sur le travail du Caire, euh, qui dit « La société du Caire sonne peut-être comme un avenir lointain et chimérique pour tous ceux qui vivent à l'écart du monde vécu du Caire, mais pour d'autres personnes, bénéficiaires ou pourvoyeuses du Caire, cette culture existe déjà. » Et du coup, je voulais vous faire réagir à cette citation aussi pour réfléchir un petit peu à des solutions et à vos utopies, parce que l'utopie, c'est ce qui nous fait avancer.
2: Alors, euh, bah, comme on avait discuté, je, moi j'ai un peu deux thèmes dada, euh, étant donné bah, autour de la maternité, bah, oui, non, les deux sont autour de la parentalité, si vous voulez. Donc, euh, un qui me rend un peu... Enfin, je suis très optimiste, c'est temps, temps justement, j'ai beaucoup de foi, autour de, du thème, euh, bah, justement, les enfants, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une petite vague euh, mater-féministe. Justement, il y a quelques années, bah, ce mot, il n'existait même pas. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, finalement, on commence un tout petit peu à faire sortir, bah, justement, ce qui se passe à l'intérieur des murs euh, bah, privés, à l'extérieur. Donc ça, c'est mon petit euh, premier espoir, à me dire, ok, visibilisation, ce qui veut dire rendre compte, justement, décortiquer, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et puis rendre compte. Et puis l'autre, c'est un petit projet militant professionnel que j'ai. Mais que maintenant que j'y pense, il n'y a même pas besoin d'argent pour ce projet-là. Donc peut-être ça va un peu dans la direction. Alors mon mot-clé, c'est la collectivisation. Justement, les familles, elles sont très isolées. Mais pas seulement les, les, les familles monoparentales. Elles sont très, très, très isolées. Justement, tout ce qu'on a parlé, des rythmes de travail freinés. On passe notre temps au travail, etc. etc. Puis tu arrives à, à la maison le soir et c'est le pire moment. Parce que toi, tu es cuite parce que tu as fait une journée de travail. Les enfants sont fatigués parce qu'ils ont fait une journée d'école, etc. Ils ont besoin de toi alors que toi, t'as juste besoin de ta bière et ta clope. <rire> des, des petites choses comme ça. Euh, moi, je trouve que c'est un moment très difficile, celui du soir. Et puis, en travaillant en garderie, je découvre que, justement, c'est pas que les familles euh, monoparentales qui vivent ça, mais aussi bah, les couples très euh, hétéro hétérosexuels, machin, machin. Il paraît que c'est aussi chaud pour, <rire> pour ces personnes-là. Donc, c'est un petit projet, justement, de collectivisation. Chaque gard... quartier lausannois a une garderie. Une structure d'accueil qui, à 6-7 heures, ferme les portes. Donc, il y a des locaux. Il y a des locaux qui sont disponibles. Qui ont des douches, qui ont des salles de bain, qui ont des lits, qui ont des cuisines. C'est-à-dire qui ont tous ceux bah, dont on a besoin pour passer la soirée. Parce qu'on fait quoi, la soirée On se nourrit et on se prend, on prend soin. Justement. On passe du temps ensemble. On prend soin l'un de l'autre, l'une de l'autre, etc., etc. Donc, j'aimerais un peu amener... Bah, D'ailleurs, je vais le proposer dans ma garderie. Euh, la qu'elles soient ouvertes, que les garderies je sais pas, à ferme à 6h mmh. et qu'à 6h30 ou à 7h ça ouvre un autre espace, un espace qui se ouvre au, au quartier euh, qui ouvre à l'intergénérationnel par exemple, parce qu'il y a la mamie, le papy qui habitent là, qui sont hyper isolés aussi et qui voudraient juste faire des rencontres mais aujourd'hui les rencontres ne se font pas dans la rue mmh. et puis qu'ils puissent s'ouvrir à, bah, à tout le monde pour passer ces 2-3 heures du, 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 de ce moment du soir où collectivement on ferait à manger et on s'occuperait des enfants et des adultes. Ça, c'est mon petit... Je ne sais pas.
3: Moi, je pense qu'il faut un revenu universel de base. Ah ouais. non, mais En fait, en t'entendant, je me dis, oui, c'est super, mais en fait, je trouve que ce n'est pas assez. Parce que si on est sur l'utopie, ah ouais. allons-y, gamin Mais en fait, ça, je, je trouve que... Euh, Ma vision des choses, pour avoir été belle-mère, c'est que, euh, en fait, quand on a des enfants, on ne devrait pas travailler. On devrait s'occuper des enfants. Je trouve que ça n'a aucun sens d'avoir... Pas à cause des parents, à cause du système. Ça n'a aucun sens d'avoir des enfants, puis en fait, de les mettre à l'école, à la garderie, pour pouvoir aller travailler, alors qu'en fait, il faudrait pouvoir élever nos enfants à plusieurs en plus. Ouais. Mais je, je... Ah oui, moi, je, je trouve que c est, c est, ça n'a aucun sens d'être là, de bosser sur des heures papos, encore plus, encore plus, pour pouvoir les nourrir, tout ça, machin alors qu'en fait si tu niques tout ça et puis que tu te dis mais en fait il y a un revenu universel de base mmh. euh, les gens après à partir de là ils peuvent survivre ça veut dire qu'ils peuvent choisir de bosser plus s'ils veulent gagner plus de thunes pour faire des trucs avec leurs thunes ou s'ils veulent faire un travail qui fait du sens pour eux où du coup ils, ils y mettent vraiment l'énergie, la volonté et, rien. et puis ben, du coup au lieu d'avoir justement des, si on prend les enfants par exemple au lieu d'avoir des systèmes où on fait tout pour pouvoir garder les enfants pour pouvoir travailler on repense tout le système puis on se dit mais en fait on a des lieux collectifs où les enfants ils se retrouvent parce que c'est cool parce qu'ils doivent apprendre des trucs parce que c'est à ça que ça sert d'être enfant finalement c'est d'apprendre et puis où on prend soin les uns des autres mais où, où c'est plus c'est plus un travail de prendre soin c'est le centre de la société mais pour ça je pense vraiment que l'aspect financier l'aspect de survie il doit être considéré d'un point de vue sociétal et je vois pas comment on peut faire
1: autrement qu'avec un revenu universel de base. Mmh. Mmh. Bah, moi je trouve que bah, moi, je suis fervente euh, fan du, du RPI <rire> et euh, bah, bah, c'est ça en fait pour moi il on, on a, y a des solutions de partout et puis comme c'est marqué dans, dans, la dans la citation en fait, le CAIR il existe, on est en plein dedans donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous écoute, et vraiment une écoute qui, qui soit partout, dans toutes les sphères, et puis pas qu'une écoute avec les oreilles vite fait, mais une écoute émotionnelle, corporelle, une, une, une écoute, en fait, vraiment profonde, et, de, et, et une, une fois que tout d'un coup ça perce, en fait, les idées sont là, et euh, dire qu'en fait, le cœur il doit être partout pour, moi, pour moi, moi, je, moi, je vois du care dans quelqu'un qui est en train de prendre soin de son jardin. Je vois du care dans quelqu'un qui est en train de, de nettoyer les rues. Je vois, en fait, mm -hmm. il y a du care partout. Il faudrait de nouveau qu'il soit valorisé et puis mm -hmm. qu'il atteigne vraiment toutes les sphères et qu'on renverse et on mette le care d'abord et la productivité après, voire même qu'on s'en foute. <rire> <rire> voilà. Bah, je trouve que c'est une super conclusion.
0: Merci beaucoup à, à vous trois d'être venus ici ce soir pour parler ensemble de travail du cœur. Et merci à Radio 40 de nous avoir invités. Et puis, bien moi, je veux aussi remercier euh, Reportage.ch qui a produit le podcast documentaire. N'hésitez pas à aller regarder, écouter les autres podcasts produits par Reportage qui ont aussi été diffusés sur Radio 40. Et à écouter les, le reste des émissions de Radio 40. Une bonne soirée. Bisous. merci. Merci encore à vous de nous avoir écoutés. Reportage.